0: История средних веков, сезон 3, выпуск 1, англосаксонское завоевание Британии. Добрый день, меня зовут Валентин Хохлов и этим видео, этим выпуском на подкастах мы начинаем третий сезон цикла об истории средних веков. Напомню, что первый сезон это достаточно большой сорок 40 выпусков посвященных. Истории раннего и высокого Средневековья в Западной Европе на землях империи Карла Великого. Но это не покрывает всю Европу. Значит, второй сезон, это довольно небольшой сезон из живых стримов, посвященных отдельным аспектам истории Средневековья, но более глубокому их исследованию. И вот этот третий сезон, он уже как бы призван покрыть те лакуны, которые были в первом сезоне, то есть регионы, которые не входили в империю Карла Великого. И, собственно, начнем мы с Англии, и, может быть, весь сезон будет посвящен Англии и Ирландии. Начнем с истории до Нормандской Англии. Может быть, потом я, посмотрю, продолжу историю Англии в высоком средневековье, может быть, история Ирландии, как пойдет. Я думал еще добавить выпуски об истории Страны Берийского, Полоуцерва, но скорее это тогда уже пойдет на четвертый сезон. Так что планы большие. Надеюсь, вам будет интересно, потому что темы, ну они известны, конечно, тем, кто их профессионально изучал, но в остальном это достаточно мало раскрываемые там, в школьном курсе истории, например, страницы. Значит, еще из новинок, из таких вещей, о которых я хочу сказать до начала этого выпуска. Я, подобно многим блогерам и авторам подкастов, решил завести страничку на патрон. Если вам нравится моя работа, эти выпуски, эти видео, подкасты, и у вас есть желание поддержать мою работу материально, то становитесь патронами, ссылку на страничку я дам в описании к видео и к подкастам. Так что буду благодарен, если у вас появится желание подписаться на пожертвования. Значит, начинаем тогда первый выпуск третьего сезона. Основным источником вот этой части цикла для меня является вторая книга из Оксфордской истории Англии под общей редакцией профессора Кларка из университета Кембриджа. Это вся серия под общей редакцией. А вторая книга написана профессором Стэнтоном из университета Риддинга. И она называется «Англосаксонская Англия». Значит, я брал здание 1947 года, там это второе здание, там было еще более новое, но у меня нет. Значит, я думаю, что э, большинство из вас знает, что э, в начале э, первого тысячелетия э, до нашей конце вернее, э, первого тысячелетия до нашей эры э, Великобританию начали покорять римляне. Э, они впервые высадились на ее берегах в 55 или 54 году до нашей эры еще при Цезаре. Далее они покорили большую часть острова, это уже в начале первого тысячелетия нашей эры. Значит, осталась непокоренная только северная ее часть, и вот границей стал так называемый Адрианов вал. А к северу от него в горной части жили воинственные племена пиктов. К северо-западу была небольшая часть, где жили Скотты, вообще-то скотты жили в основном-то в Ирландии, но сейчас это не важно. Значит, та часть Британии, которая находилась под властью римлян в течение четырех столетий, достаточно сильно подверглась их культурному влиянию, стала романизированной. Конечно, этнически там жили в основном бритты, это кельтское племя, но культурно они были ближе, эти земли, к римлянам, чем к тем кельтам, которые жили за пределами империи, таким как скоты или пикты. По всей видимости, эти бриты довольно сильно зависели от римлян, от римских войск для защиты от, от тех своих диких сородичей кельтов. Скоттов и пиктов в первую очередь. Но римские легионы ушли из Британии в начале 5 века. Считается, что это 418 год. И Причина довольно сложная, она связана с внутренней борьбой за власть в Римской империи. Кому интересно, я могу отослать к увлекательному рассказу Юлии Латыниной. Ссылку тоже дам в описании о причинах, почему римляне ушли из Британии и какая была борьба в это время в Римской империи. Значит, для нас же важно то, что Британия была затем покорена германскими племенами англов, саксов и ютов. Что касается датировки этого события, то оно произошло не ранее 447 года, потому что епископ Оксера э, Герман оставил записи о своем втором посещении острова вот в этом году и там он ни слова не упомянул о появлении варварских племен с континента поэтому период англо завоевания, если вообще можно говорить о, о завоевании мы об этом остановимся подробнее позже в этом выпуске так вот, если можно говорить о завоевании Британии, то это вторая половина пятого и начала шестого века. Вот это так. Ну, источники, которые его описывают, это монах Гилда в шестом веке, это бета-достопочтенный в восьмом веке, отчасти прокопики Сарийские в шестом веке. Вот. Они, по мнению Стэнтона, дают скорее легендарную, чем историческую картину. А вот одна из таких легендарных, но вполне возможных версий. Между 449 и 456 годами король бритов Вортигерн пригласил дружину германских наемников и часто пишут, что саксов, хотя из логики последующих событий, скорее всего, это были юты, вот, для оказания военной помощи против пиктов. Бета называет вождей этих германцев, этих ютов, значит Хенгест и Хорста. И вроде как это были два брата, и спустя несколько лет они почему-то поссорились с Вортигерном и образовали свое королевство в Кенте. Это на самом юго-западе Британии. Хорса якобы вскоре погиб в сражении с бритами, которые пытались изгнать захватчиков, но Хенгест и его сын Эск сумели удержаться и вот с них начинается династия королей Кента. Гилда пишет о короле бриттов Амброзии Аврелиане, который в год его рождения разбил саксов в битве при горе Бадоникус. Возможно, это нынешний Бат Bad или Батбери. В любом случае, это самый юг Англии. Возможно, немножко ближе к юго-западу. Да, насчет Кента, я прошу прощения, это юго-восток, самый юго-восток, я оговорился. Да. Значит, по поводу того, что пишет Гилда то другие источники этот год, этой битвы при горе Бадоникус относят или к самому концу V или к началу VI века. И к слову, вот этого Амброзия на зачастую связывают с королем Артуром. Но это скорее вопрос уже легенд и мифов, а вот гилда ничего о короле Артуре не упоминает. Что касается прокопия кесарийского, это знаменитый византийский историк, который оставил описание годских войн середины VI века. У него тема Британии проходит очень так побочно. Через Франков, король которых Теа Деборд из старшей ветви мировинков. Мы об этом говорили в самом начале первого сезона. Значит, вот этот, этот Эдеберт играл важную роль в «Госких войнах». И Прокопий пишет, что по на 531 год в Британии жили бриты, и фризы. И здесь есть большой вопрос, называл ли он фризами собственно фризов, саксов или ютов. Об этом поговорим ниже. Значит, текст Прокопия не следует сбрасывать со счетов, потому что он также приводит сведения о том, что в начале шестого века теснимые германцами бриты часто мигрируют на континент в римскую провинцию Арморика, это нынешняя Британь на северо-западе Франции. И этот факт, он точен. Относительно того, откуда пришли три германских племени, которые покорили Британию, наиболее распространенной является точка зрения беды достопочтенного, что юты жили в Ютландии, это Запад нынешний Дании. Англы жили южнее, в Шлезвиг-Голштейне нынешнем, это самый север Германии, а еще южнее них жили Сакс, ну это в общем-то Саксония вплоть до устья Эльбы. Значит, относительно этой версии есть ряд вопросов, на которые она не может дать ответа. Во-первых, почему сельскохозяйственная культура и правовые обычаи в королевстве Кент, которые образовали юты, были ближе к франкам, жившим в нижнем течении Рейна? Потому что если юты были из Уитландии, то они были, должны были быть самым северным племенем, близким к скандинавам. Почему погребальные обычаи англов, живших по версии БД между ютами и саксами, сильно отличались от э, тех двух племен и были ближе как раз к скандинавским племенам, они активно использовали кремацию. Почему староанглийский эпос э, связан с более северными краями? В нем встречаются отсылки э, к плаванию из фьорда Осло мимо западного берега Дании. Э, и в то время как Юты напротив в Биовульфе э, упоминаются рядом с Фризами. Почему если англы жили между Ютами и Саксами, то королевство англов образовались э, на севере? И в седьмом и VI веках они были довольно обособлены, тогда как королевство ютов и саксов находились на юге и были тесно переплетены друг с другом. И почему саксы покоряли юг острова вместе с ютами, если на континенте они вроде как не были соседями, а англы, которые соседями, были Наоборот, э э завоевывали земли абсолютно в другой части Британии, создавали свои королевство отдельно. Наконец, почему если юты жили севернее всех, то они образовали королевство на юге Англии в Кенте, а англии, которые жили вроде как посрединке, на напротив э поплыли завоевывать север э нынешней Англии. Эти противоречия, на мой взгляд, свидетельствуют против версии Беды, и Стентон э, развивает другую гипотезу, которую, которая, мне кажется, более правдоподобной. Согласно ней, Англы, это самое северное племя, они жили изначально в районе фьорда Осла на, или на юге Скандинавии, затем перебрались как раз в Ютландию э, и также на север Шлезвик Голштейна. Значит, к югу от них жили саксы, на той территории, которую традиционно им приписывают. Как раз вот насчет саксонии э, споров нет. А вот юты жили э, на северо восток от франков, чуть севернее Рейна. Возможно, гранича по Рейну с франками, а с другой стороны они граничили с фризами и с саксами. Поэтому юты были тесно связаны с франками, своими правовыми и сельскохозяйственными обычаями, имели торговые связи с ними, потому что в дальнейшем Кент как раз плотно торговал с королевствами франков через главный порт мировингов э, на севере Кентовик. И если эта гипотеза верна, то юты должны быть ближе к фризам даже, чем к саксам по этническому языковому признаку. И именно они оказали решающее влияние на завоевание э, Юга Англии, поэтому английский язык ближе всего к языку фризов. Подробнее о гипотезе стентона, которую вот, я считаю более обоснованная, чем вариант Беды, я говорил в стриме. Вот во втором сезоне. Ссылку тоже дам в описании. Значит, далее Беда Достопочтенный дает описание истории завоевания Британии. Я его считаю скорее легендарным. Ну, может быть, оно основано на исторических реальных событиях, но там довольно много, как мне кажется, вот легенд. Поэтому вот имена, даты и так далее, к этому стоит относиться достаточно критически. Но версия Беда такова. В 449 году король Бриттов Вортиган пригласил дружину Ютов под предводительством Хендеста и Хорси, для того, чтобы они помогали в борьбе против пиктов. Юты высадились вместе, называемым... Эбвайнсфлеот, uh, но, ну, возможно, это нынешний Эббсфлит в Устье Темзы. Сначала они служили Вортигерну, но спустя шесть лет выступили против него и разбили бритов в месте, называемом Агелес-серп. Uh, возможно, это Айлсфорд в Кенте, это на полпути между Лондоном и Кентербери. Хорс в этой битве погиб, а Хенгест и его сын Эск основали королевство Ютов в Кенте. Значит, бриты несколько раз пытались отбить Кент, но всякий раз Юты наносили им поражение. И в 488 году Эск был уже единственным королем, возможно, в том году умер его отец. Значит, Эск после этого правил 24 года. Неизвестно, какие из этих событий существовали в реальности, но факт тот, что династию, Королей Кента называли эскингами. Вторая дружина, которая прибыла на южный берег Британии, согласно Бедди, а также согласно англосаксонской саксонской хронике, это были саксы под предводительством Эллы. В 477 году они высадились в месте, называемом Кименес-Ора, и скорее всего это нынешний Селси, недалеко от Портсмута. Они разбили бритов, основали королевство Сассекс, это королевство южных Саксов или южное королевство Саксов. Анализируя географические названия в Сассекс, Систентон указывает на то, что там крайне мало кельтских названий, из чего делает вывод о том, что Саксы уничтожили бритов или безгнали их оттуда. Беда также называет Эллу первым Вальдой. Это что-то вроде Верховного Короля Англосаксонской Британии. Этим термином называли вот такого правителя, силой влияния которого распространялись на все королевства англосаксов. Или, по крайней мере, на все королевства юга. Англосаксонская хроника в качестве третьей дружины указывает саксов под предводительством Кердика. Английская Википедия говорит, что правильнее произносить «чернич». В 494 или 495 пятом году они высадились в месте кердик и основали королевство Уэссекс, это западное королевство Саксов. В 508-м или 519 году Кердик и его сын Кенрик разбили короля бритов Натан-Леода в месте, называемом Кердиксфорд. Вероятно, это нынешний Чарфорд в графстве Хэмпшир. К югу от Солсбери, кстати говоря. Вот тогда место высадки Кердика, скорее всего, было в районе острова Уайт или чуть западнее него. В 530 году они, собственно, остров Уайт захватили тоже. В 534 году Кердик умер. Поролем стал его сын Кинрик. Или, ну, правильнее, Кинрич. Значит, он правил 26 лет до 560 -го года. Ему наследовал сын Кевлин, который правил... 560 до 592 -го года, и вот его называют вторым Бреттвальдой. Теперь начинается самое интересное. Археологические раскопки показывают сходство закоронений в Кенте и на острове Уайт, из чего делают выводы, что это были земли Ютов. Хотя географически остров Уайт лежал между Сассексом и Уэссексом. Биограф короля Альфреда Ассер писал, что мать короля Осбург была дочерью Ослака по происхождению Юта, который вел свой род от Стуфа и Вихтгара племянников Кердика. Но Кердик считается королем саксов. Если сестра Кердика была замужем за Ютов, то это указывает на довольно близкую связь между Ютами и саксами, раз между ними были такие брачные связи. А это исключается, если бы они жили далеко друг от друга, и их земли были разделены англами. Значит, второй вариант. Это вообще, что разделение на Ютов и саксов является условным. И на самом деле это одно племя, которое называли еще вот в римских источниках саксоны Юки. И оно жило, это племя саксов, рядом с франками, то есть пограничное племя, и рядом с фризами. И поэтому оно переняло традиции, и смешалось с ними. Но, наконец, некоторые историки вообще считают, что Кердик – это имя не германское, а скорее кельтское. И на самом деле это имя Керетик. Эту версию поддерживают имена его потомков – Кинрик, Кевлин. Они тоже не нетипичны для германцев. И тогда эти историки делают вывод, что вообще история широкомасштабного англосаксонского завоевания сильно преувеличена. И если вообще не выдумана. А археологические раскопки свидетельствуют о том, что бриты и германцы жили в тех местах еще до предполагаемой высадки Кердика. Кроме того, Стентон указывает на много нестыковок между англосаксонской хроникой трудами беды, Гилды результатами раскопок. Но об этой версии еще поговорим позже. Говоря о четырех оставшихся королевствах: Эссексе, Мерсии, Нортумбрии и Восточной Англии. Там нет таких уже четких. Истории их образования, как вот приведенная выше история о Кенте, Сассексе и Эссексе. Считается, что Эссекс был восточным королевством Саксов и основано это королевство было то ли в 520 в году году Эсквайном, то ли в 587 следой Обе версии вот я взял с Википедии Но крайне маловероятно, чтобы Эсквайн правил в течение 60 лет. К тому же его имя наводят на мысли об эскингах из кем-то. Так что, скорее всего, это мифический персонаж. А вот вероятнее, что основателем королевства был Следда. И Эссикс был основан как плацдарм в продвижении южных саксов на север от Темзы. Мерсия, Восточная Англия и Нортумбрия, это три королевства англов. На самом деле, Единая Нортумбрия появится чуть позже, а на севере было два королевства Берница и Дейра. Единственная внятная версия в образовании Мерсии, да она крайне легендарна, заключается в том, что Икель, сын Эомера, Стал королем англов еще на континенте в конце пятого века. Около 515 года он переправился морем из Ютландии на побережье Восточной Англии, это Норфолк и Саффолк. И Википедия пишет, что далее его войско постепенно продвинулось с западнее к 527 году, покорило Мерсию, условно говоря, Среднюю Англию, земли долины реки Трент. Вот, эти версии, которые изложены по Стентону или взяты из Википедии, но доверие все-таки к этим версиям не является бесспорным. Возникает два вопроса, было ли вообще переселение германских племен в Британию завоеванием или, как вот мы его представляем, если оно было таковым, то как было организовано сопротивление бритов и почему оно оказалось неудачным. Прежде всего следует сказать о битве при горе Бадон который упоминает гилда. Он пишет, что битва эта состоялась в год его рождения. Бриты, были, э, бриты разбили завоевателей. Скорее всего, как раз вот речь идет о саксах и Ютах. И Беда также упоминает эту битву. Но исходя из его хронологии, она состоялась между 493 и 500 годами. Территориально она могла быть где-то в районе Бата. Хотя ни Гилда, ни Беда не упоминают короля Артура. Позднейшие источники связывают битву при горе Бадон как раз вот с этим легендарным королем бритов. Гилда же упоминает лидерство Амброзия Аврелиана. Но если предположить такую датировку и географическое положение, то победа была одержана бритами скорее всего над саксами Уэссекса самого западного из королевств и в самый ранний момент образования этого королевства. И, возможно, благодаря этому бритые замедлили покорение юго-запада Британии в первой половине шестого века. Англосаксонская хроника содержит сведения о целом ряде битв королей Уэссекса, Кинрика и его сына Кевлина, между 552 и 584 годами, в которых саксы побеждали бритов, постепенно продвигаясь на север и запад. И ключевой была битва при э, Деорхаме. И скорее всего это Дирем в 6 милях к северу от Бата. В 577 году в ней погибли три короля бритов, а саксам досталось три честера. Это Глостер, Сайренсестер и Бат. И они взяли под контроль всю долину реки Северн, вплоть до залива Бристоля. То есть вышли к морю и разделили земли бритов на два, То есть на Корнуолл и на Уэльс. И после этого, ну, судя по всему, уже откат бритов стал необратимым. Но саксы, кстати говоря, вскоре были вытеснены из долины Северна англами из Мерсии. Значит, если переместиться на восток, то англосаксонская хроника упоминает о том, что некий Кутвульф в 571 году покорил несколько городков в районе Нижнего Лутона, это к северу от Лондона. То есть до 571 года это были землепритов. И это довольно хорошо стыкуется с датировкой основания королевства Эссекс, которая как раз находилась к северо-востоку от Лондона. И вот датировка основания этого королевства 587 годом. Логично предположить на то, что первые 80 или 100 лет ушли у правителей Кента, Сассекса и Уэссекса для того, чтобы закрепиться на юго-востоке и на юге Британии. Не севернее Темзы. И лишь в конце 6 века они смогли начать вот распространение на земли к северу от этой реки. В завершение выпуска изложу альтернативную точку зрения некоторых историков, которые считают, что это переселение было, естественно, но не было завоевания. Вот известный английский историк Фрэнсис Прайор в документальном фильме на BBC, ссылку смотрите в описании, исследует археологические и лингвистические аргументы в пользу этой версии. Его вывод прост. Не было завоевания. Было естественное смешение бритов и прибывших поселенцев. Археология не свидетельствует о какой-то внезапной смене населения, о каких-то разрушениях населенных пунктов, внезапном изменении предметов быта. Изотопный анализ захоронений также не показал никаких свидетельств о жертвах массовых военных конфликтов. Напротив, могилы бритов и женщин-переселенцев с континента были рядом. А это очень маловероятно, если бы это были дружины германцев, что там было вот много женщин, которых там хоронили рядом с бритами. Правда, из фильма я понял, что раскопки проводились в районе замка Бург в восточном Норфолке. То есть это королевство Восточная Англия. И, возможно, история переселения англов существенно отличается от истории переселения саксов и ютов на юге Британии. И вот, может быть, что в начале 6 века англы были мирными переселенцами и сосуществовали с бритами или селились на пустых землях восточного побережья острова. И об этом косвенно свидетельствуют название двух королевств севера Дейра и Берниция. Они имеют кельтскую этимологию. С другой стороны, имена первых королей Уэссекса тоже скорее кельтские, чем саксонские. Поэтому вопросы было ли завоевание, в какой форме оно происходило, были ли отличия в завоеваниях саксов на юге и англов на севере. И почему бриты не смогли отстоять остров, они не получили до сих пор однозначных ответов. Больше информации мы имеем о дальнейших событиях, которые происходили в 7-8 VII веках на территории Британии, о чем мы поговорим в следующем выпуске. Благодарю вас за внимание, подписывайтесь на мой канал. И поддерживайте, если есть возможность, на Патреоне. До новых встреч и до свидания.